0: Din dimineața aceasta, deși este duminica florilor, floriilor, am ales să nu merg în direcția aceea pentru că am vrea să continuăm seria noastră din Coloseni. Și cu cât se acordă un loc mai mare, un text mai lung unui anumit subiect, cu atât este mai important subiectul. Și un întreg capitol din Cartea Coloseni vorbește despre lupta Apostolului Pavel pentru Evanghelie, pentru a păstra o Evanghelie curată și nealterată și vorbește despre oameni care sunt învățători falși. El întotdeauna tratează cu foarte mare seriozitate și nu se joacă când vine vorba despre învățători falși și are un dar deosebit de a demasca și de a scoate la lumină lucruri care nu întotdeauna sunt ușor de identificat. Și de multe ori folosește și nume de oameni care vorbesc o astfel de învățătură falsă. Și în zilele noastre oamenii zic nu folosi nume, nu... Știi tu ce e în inima omului? Știi tu viața lui? Și... Parcă suntem temători în a spune despre unii oameni, uite, omul acesta predică Evanghelie falsă. (coughs) Într-adevăr, trebuie să nu fim pripiți în a emite judecăți, dar trebuie să avem fermitatea aceasta să spunem atunci când cineva se abate de la cuvânt că nu e ceva corect. Aș vrea să citesc între capitolul 2 din Coloseni și după aceea vom continua... Să parcurgem versetele de la 4 până la sfârșitul cărții. Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi, spune Apostolul Pavel, pentru cei din Laodiceea și pentru cei care nu m-au văzut față în față. Și scopul luptei este ca inimile lor să fie încurajate, acelor pentru care se luptă, să fie unite în dragoste și să aibă bogățile de pline ale înțelegerii complete, pentru a cunoaște taina Lui Dumnezeu și anume pe Hristos, în care sunt ascunse toate bogățile înțelepciunii și ale cunoașterii. În Domnul Isus Hristos există o cunoaștere de plină, completă, cu privire la Dumnezeu. Vă spun aceasta, lupta pe care o duce spune, vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înșele cu argumente false, întrucât, chiar dacă sunt departe cu trupul, în duh, sunt cu voi. Mă bucur să văd rânduiala care este între voi și fermitatea credinței voastre în Hristos. Așadar, după cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul, tot așa să și continuați să trăiți în El, înrădăcinați și zidiți în El, devenind tot mai puternici în credință cum ați fost învățați, aducând din mulțumire. Vedeți să nu vă înrobească cineva prin vreo filozofie deșartă și înșelătoare, care ține de tradiția oamenilor, și de principiile acestei lumi sau de lucrurile elementare cu privire la această lume și nu de Hristos. Căci în Hristos locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii și în Hristos, care este capul oricărei stăpâniri și autorități, sunteți și voi compleți. În El ați fost și circumciși cu o circumcizie care nu este făcută de mâini omenești, ci cu circumcizia lui Hristos prin dezbrăcarea de firea păcătoasă, fiind îngropați împreună cu El prin botez și în înviați împreună cu El prin credința în puterea Lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră necircumcisă sau neregenerată, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu Hristos când ne-a iertat toate greșelile. El a șters însemnarea, zapisul, cu tot cu regulile ei, regulile Lui, care era împotriva noastră și ni se opunea, a luat-o și a pironit-o pe cruce. A dezbrăcat de putere stăpânirile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor triumfând asupra lor prin cruce. Așadar nimeni să nu vă condamne cu privire la ce mâncați și ce beți, sau cu privire la o sărbătoare sau la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, care sunt o umbră a lucrurilor viitoare, realitatea însă este Hristos. Nimeni care își găsește plăcerea într-o falsă smerene și în închinarea la îngeri să nu vă răpească premiul. Un astfel de om cercetează amănânțuit lucrurile pe care pretinde că le-a văzut și se îngânfă fără motiv prin gândurile firii lui. El nu se ține strâns de cap din care tot trupul sprijinit și ținut la un loc prin ligamente și tendoane își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de principiile lumii, de ce trăiți ca și cum ați aparține acestei lumi, ascultând de porunci ca nu atinge, nu gusta, nu pune mâna? Acestea se referă la lucruri care se consumă odată cu folosirea lor. Sunt doar porunci și învățături ale oamenilor. Ele par să fie bazate pe înțelepciune, prin religia autoimpusă și falsa smerenie, prin asprimea față de trup, însă nu au nicio valoare în ce privește înfrânarea dorințelor naturii păcătoase. Acesta este cuvântul Domnului. E mult, mult de parcurs în dimineața aceasta, dar nu o să intru în în foarte multe detalii. O să încerc să mergem pe linia acestui capitol și să punctăm doar lucrurile care sunt esențiale în înțelegerea noastră. De subliniat, înainte de toate, această repetiție, și o să vă citesc doar ce ce vreau să spun prin aceasta, Nimeni să nu vă înșele cu argumente false. Vedeți să nu vă înrobească cineva al treilea. Nimeni să nu vă condamne cu privire la etc. Și enumeră câteva lucruri. Și nimeni să nu vă robească premiul. Este o, o repetiție care are importanță în lucrurile pe care Apostolul Pavel le abordează așa cum am spus, Apostolul Pavel se luptă pentru a transmite, pentru a păstra și a transmite o Evanghelie curată și nealterată. Și um, erau mulți dușmani ai acestei Evanghelii, iar Apostolul Pavel vorbește despre lupta lui cu scopul ca cei care aud lupta lui, cei care cunosc lucrurile prin care el trece, spune să fie încurajați. Le spune uite cum mă lupt uite cum predic eu Evanghelia, uite care sunt pericolele și lucrul acesta era menit ca să se zidească, să-i edifice pe, pe frați. Data trecută am privit la această luptă a apostolului Pavel și în, în versetul 4 el spune, vă spun aceasta, el a urmărit ceva prin, prin faptul că a vorbit despre lupta lui, el nu a vrut să atragă numai decât atenția asupra lui și asupra, uite, cât de, prin ce suferință trec eu și ce probleme am, ci scopul lui a fost acela de a vorbi despre Evanghelie și ca Evanghelia să fie în prim plan. Și care este scopul pe care l are el în vedere? Făcând aceasta, spune, vă spun aceasta și spune, pentru ca nimeni să nu vă înșele cu argumente false. Acesta este motivul pentru care apostolul Pavel vorbește despre lupta lui. Și spune pentru ca nimeni să nu vă înșele. Dar de ce vorbește despre a nu fi înșelați credincioșii? Erau cumva oameni care urmau să facă aceasta, urmăreau să facă aceasta. A înșela este ideea aceasta de a induce în eroare prin argumente care par a fi adevărate, par a avea un, o logică a lor. Însă pornesc de la o premiză falsă. nu Sunt cu scopul de a te abate de la drumul corect. Se mai folosește de multe ori și cu scopul de a se duce. Se duci pe cineva, îl ademenești. Și faci lucrul acesta prin a-l convinge pe omul respectiv că ai niște argumente care pot fi crezute. Însă argumentele respective sunt niște argumente false Apostolul Pavel spune, deși eu sunt absent, el a aflat despre, despre credincioși și despre circumstanțele prin care ei trec, prin Epafrodit, prin cel care a slujit acolo și uh, spune și mai folosește lucrul acesta și în alte contexte, spune, deși eu sunt departe cu Duhul, departe cu trupul în Duh sunt cu voi. Mai folosește lucrul acesta atunci când le scrie corintenilor, spune chiar dacă sunt absent cu trupul, totuși în duh sunt cu voi și vorbește despre acel curvar din Corint, spune că am fost adunați împreună eu și voi și ne-am hotărât că e bine să procedăm într-un anumit fel. Și spune mă bucur să văd rânduiala care este între voi și fermitatea credinței voastre. Deși în mijlocul credincioșilor din Colose și cei la care urma să ajungă această epistolă, deși erau lupte, deși erau oameni, lupi, răpitori, strecurați între ei, Apostolul Pavel întotdeauna privește la Hristos și privește la acest Duh Sfânt care în viața credincioșilor va avea puterea să-i, să-i prezerve, să-i păstreze în har. Și de aceea Apostolul Pavel spune, mă bucur să văd rânduia la care este între voi, deși poate nu toate lucrurile erau puse la punct nu toate lucrurile funcționau așa cum ar fi trebuit Apostolul Pavel laudă credincioșii și se uită și laudă lucrarea lui Dumnezeu în viața credincioșilor așadar după ce spune lucrurile acestea intră intră profund în în tema lui și spune așadar după cum l-ați primit pe Hristos Domnul tot așa să și continuați să trăiți în el Cum l-au primit ei pe Hristos? Au auzit Evanghelia, au primit-o cu bucurie, Evanghelia a dus roade în viața lor, a transformat și Evanghelia oriunde a ajuns a adus roade și s-a extins și a crescut și ca arie de desfășurare, dar și ca transformare în viața credincioșilor. Ei au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu mai bine și mai bine. Și aceasta a fost și rugăciunea Apostolului Pavel de la începutul cărții. Evanghelia care ne mântuiește, tot ea ne și transformă. Noi, nu avem nevoie de Evanghelie doar pentru a fi mântuiți ca mai apoi să fim lăsați să ne descurcăm pe cont propriu. Zice așa, dar cum l-ați primit pe Hristos Domnul, tot așa să și continuați să trăiți în El, în Hristos, în Cel în care ați crezut. Să continuați să trăiți sau să continuați să umblați, să umbli în aria aceasta în care se desfășoară Duhul, în, în area aceasta libertății, a Duhului de viață. Și uh, rugăciunea aceasta despre care am amintit este în versetul 10 din capitolul 1, spune pentru a trăi într-un mod vrednic de Domnul ca să-i fiți plăcuți în toate, rodind tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea Lui Dumnezeu. Uh, o dovadă a faptului că ai cunoscut Evanghelia și că Evanghelia a, a avut rod în viața ta și te-a născut din nou, este o viață transformată și există un progres în această transformare a vieții tale. Și de multe ori te verifici, te uiți la felul cum îl cunoști acum pe Dumnezeu, la felul cum ai reușit să uh, învingi anumite păcate pe care altădată nu le puteai învinge, erai robul lor. Și... Este foarte important lucrul acesta. Apostolul Pavel spune, tot așa cum l-ați primit, să și continuați. Nu l-ai primit pe Hristos, ai privit la Hristos și acum întoarce-te și privește la tine însuți și la viața ta pentru transformare. În Galateni, Apostolul Pavel îi ceartă, îi mustră pe Galateni. În versetul 1 din capitolul 3 spune, Galateni nesăbuiți, cine v-a fermecat, cine v-a Înaintea ochilor voștri, Iisus Hristos a fost înfățișat ca răstignit. Și Apostolul Pavel acolo vorbește în contextul continuării în hara credincioșilor. Ei l-au primit pe Hristos, dar acum sunt oameni care au vrut să-i înșele și să să le abată privirea de la Hristos și de la adevărul Evangheliei. Îmi place foarte mult versetul 7 Spune, înrădăcinați și zidiți în el. Avem fundația, e ceva ce prinde rădăcini, se înfinge în pământ și avem și clădirea care e construită pe ea. Dar ele sunt una și aceeași, fac parte din același edificiu, din aceeași construcție, Și mi-am adus aminte de un verset pe care îl folosea Apostolul Pavel referitor la lucrul acesta, din, tot în 1 Corinteni. Vreau să vă citesc versetele acestea, două versete. Verset, uh, capitolul 3, versetele 10 la 11 spune Apostolul Pavel, Potrivit cu Harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter constructor priceput am pus temelia, vorbește despre această rădăcină, și altul construiește pe ea. Și a, acest sens pe care l-am zis zidiți în el, are, este sensul de a construi peste. Este fundația, dacă tu construiești peste, în acord cu ceea ce este fundația. Dar fiecare să aibă grijă cum construiește pe ea, pe această fundație, și atenție, pentru că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care este pusă, temelie care este Hristos. Fiecare se ia seama ce construiește pe ea, pe această fundație, pentru că nu există o altă temelie care poate, poate fi pusă. Dacă ești înrădăcinat în Hristos și crești în cunoașterea lui Hristos, atunci creșterea ta este în conformitate cu rădăcinile. Ești înrădăcinat în El și viața ta vine din, din El. Este esența aceea lui Hristos care te și crește. Și în exterior se vede. Ceva ce este în pământ, rădăcina este în pământ, sămânța este în pământ, dar în exterior se vede natura ceea ce este acolo, în interior. Și Apostolul Pavel încurajează încurajează, zice, cum l-ați primit să continuați în el? Cum? Zice, înrădăcinați și zidiți în el. Și în versetul 8 spune că sunt oameni care, de fapt, ar vrea să-i abată de la lucrurile acestea, ar vrea să-i înrobească ar vrea să îi ia captivi, ar vrea să îi îndepărteze de adevăr și spune prin vreo filozofie, vedeți, nimeni să nu vă înrobească sau să nu vă înrobească cineva, prin vreo filozofie deșartă și înșelătoare, deșartă și înșelătoare care nu este potrivit cu această temelie, ci spune că ține de tradiția oamenilor. Și ține de principiile acestei lumi și nu de Hristos. Deci, vedeți să nu vă înrobească cineva, să nu vă abată cineva de la această temelie în care voi ați fost zidiți și care este Hristos. Și spune care este potrivit cu tradiția oamenilor, cu ceea ce spun oamenii, cu înțelepciunea oamenilor, care de cele mai multe ori o vedem în Scriptură că este în opoziție cu adevărul lui Dumnezeu. Și de principiile acestei lumi și în versetul 20, din același capitol la care vom privi, zice Ați murit împreună cu Hristos față de principiile acestei lumi. Deci este o învățătură a unor oameni care vor să i-abată și care ține de principiile acestei lumi, dar și au murit față de principiile acestei lumi. În, în versiunea literală, Cornilescu spune, luați seama, ca nu cumva să fie cineva care vă răpește. Vă... Chiar are sensul acesta, te, te răpește ca să te țină captiv, să fii sluga lui. Prin vreo filozofie și amăgire de șartă, potrivit datinei oamenilor, potrivit începuturilor nedesăvârșite sau elementare ale lumii și nu potrivit lui Hristos. Acești oameni pretindeau ca au o cunoaștere, dar era o cunoaștere falsă, era pusă pe premise și pe un fundament greșit. În Hristos, în această temelie în care am fost plasați și în care continuăm să creștem, Locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii și am văzut lucrul acesta în Coloseniul 1,19. În Hristos îl avem pe Dumnezeu într-un mod complet, într-un mod de plin. Hristos ne este suficient pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru a avea o cunoaștere deplină și completă cu privire la lucrurile spirituale. Nu avem nevoie să vină cineva și să ne învețe potrivit datinei oamenilor și potrivit lucrurilor și principiilor acestei lumi să ne învețe cum este Dumnezeu. În Hristos, Dumnezeu locuiește într-un mod complet și deplin. Și Hristos este capul oricărei stăpâniri și autorități. Atât autorități, unei autorități pământești, dar cu cât mai mult autorităților spirituale. Textul paralel este Efeseni 20, partea a doua. Dacă vreți să deschideți la textul acesta, Efeseni 2 20 nu există, dar uh, este 1 cu 20, partea a doua, spune, l-a înviat din morți pe Hristos, l-a așezat la dreapta Lui, în locurile cerești, deasupra tuturor conducătorilor, autorităților, puterilor, domniilor și a oricărui nume dat nu doar în acest veac, ci și în cel viitor. El a pus totul sub picioare lui Hristos și l-a făcut cap peste toate lucrurile și a făcut aceasta pentru biserică. Tot ceea ce Dumnezeu a făcut își găsește finalitatea și împlinirea în biserică și Dumnezeu toate lucrurile le-a direcționat spre acest scop pentru a-și arăta în biserică mila lui Harului, bunătatea lui pentru a fi preamărit în biserică în cei care sunt, în cei născuți din nou. Biserică care este trupul lui, plinătatea celui care umple totul în tot și acest domniș și stăpânir vă duceți aminte la sfârșitul cărții FSN spune noi nu avem de luptat împotriva uh, cărnii și sângelui, ci împotriva domnilor, stăpânilor, autorităților. La, la lucrurile acestea se referă și Hristos a fost pus peste, a fost pus ca autoritate peste toate aceste lucruri. De menționat, contextul acestui capitol din Coloseni este că erau mai multe lucruri care urmăreau să-i abată pe credincioși de la adevărul Evangheliei. Erau aceste religii false, acești zeități cărora ei au avut tendința și cărora ei s-au supus înainte de a fi convertiți și după ce au fost convertiți aveau teama asta cu privire la a nu supăra probabil o anumită divinitate, a nu supăra un anumit zeu și Hristos a fost pus peste orice autoritate, peste orice domnie. Existau acești oameni care vorbeau despre o cunoaștere, o cunoaștere superioară, o cunoaștere, o experiență interioară superioară care te face să cunoști spiritualitatea, dar cunoașterea noastră de Dumnezeu nu vine din noi înșine, nu vine dintr-o descoperire a noastră, dintr-o înțelegere a noastră, ci vine din cunoașterea lui Hristos. Și de aceea spune în el sunteți și voi compleți. În el suntem deplini, în Hristos suntem deplini. Și de asemenea amintește tot cu privire la aceste domnii, nu doar că Hristos a fost pus peste toate aceste lucruri, dar El le-a creat. În versetul 16 din capitolul 1 spune, pentru că prin Hristos au fost create toate lucrurile, în cer, pe pământ, vizibile, invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorități, toate au fost create prin Hristos și pentru Hristos. Toate aceste duhuri care există, Duhurile ale răutății, ale întunericului, ele există și au și manifestă putere peste oamenii neascultării, însă ele își nu pot să împlinească decât scopul lui Dumnezeu și ele, prin ceea ce fac, de fapt, să-i slujesc lui Dumnezeu. Au fost create de Hristos și pentru Hristos. Și după aceea vorbește despre o realitate care a avut loc în viața credincioșilor, am amintit-o într-un mesaj anterior, Spune în Hristos, mai devreme spune în el, sunteți și voi compleți și aici spune tot în Hristos ați fost și circumciși și circumcizia aceasta nu este făcută de mâini omenești, ci este circumcizia lui Hristos. Circumcizia era un ritual prin care cineva era plasat în poporul fizic al lui Dumnezeu în Israel și reprezenta separarea față de lume, față de necurăție și dedicarea față de Dumnezeu. Însă aceasta era doar o imagine care arăta spre adevărata circumcizie, cea a inimii, de care vor avea parte toți cei care aparțin poporului spiritual al lui Dumnezeu. Toți vor fi transformați, toți vor fi separați de lume și vor fi dedicați lui Dumnezeu, vor fi puși deoparte pentru Dumnezeu. Și cum arată această circumcizie? Zice, nu este făcută de mâini omenești, nu este ca cea din vechime pe care o făceau oamenii, ci spune, prin dezbrăcarea de firea păcătoasă, prin dezbrăcarea de carne, prin dezbrăcarea de această autoritate și de această domnie și de acest domeniu al întunericului. Adică, cum, cum e lucrul acesta? Și zice, fiind plasați în moartea lui, în felul acesta a avut loc circumcizia noastră. Și în învierea Domnului Isus Hristos. Zice, îngropați împreună cu El și înviați împreună cu El. Și fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Mijlocul prin care Dumnezeu face lucrul acesta este prin credință. Dar observați că spune, este foarte important lucrul acesta, spune în el ați fost circumciși, nu e ceva ce ați făcut voi, ci ați fost. Ați fost născuți din nou, ați fost transformați, ați fost schimbați și cum, deci e ceva ce ni s-a făcut nouă și spune prin credință. Este credința pe care Dumnezeu ne-a dat-o și prin care el e canalul pe care el a hotărât și l-a, l-a vrut să ne dea această credință ca prin ea să fim, să beneficiem de lucrurile acestea. Dar credința nu este rodul nostru a eforturilor noastre, nu este ceva ce noi... Ce noi facem? Ce ea este darul lui Dumnezeu? Zice în el ați fost și circumciși prin credință. Și versetul 13 spune pe voi care erați morți în greșelile și în firea voastră necircumcisă sau neregenerată Dumnezeu Va adus la viață împreună cu Hristos. Observați de cele mai multe ori se pune așa reflectorul asupra credinței omului. Zice trebuie să crezi și este adevărat. Este responsabilitatea noastră să credem, să ne pocăim și să credem. Dar este ceva ce Dumnezeu a făcut în viața noastră și noi putem să credem pentru că Dumnezeu ne-a dat credință. Și e înțelepciunea și Harul lui Dumnezeu. Poate nu înțelegem noi de plin lucrul acesta. Și cine sunt cei care au beneficiat de lucrul acesta? Spune pe voi, pe voi care odinioară erați așa, pe voi Dumnezeu v-a dus la viață. Și spune un lucru foarte, foarte important, zice v-a dus la viață împreună cu Hristos când ne-a iertat va adus la viață când ne-a iertat toate greșelile. Momentul în care Dumnezeu a desfășurat lucrarea aceasta a fost satisfăcută mânia lui Dumnezeu. Păcatele noastre într-un anumit fel au fost iertate și Dumnezeu i-a adus la viață. Ca ca timp, cele două nu corespund. Momentul în care Hristos a îndeplinit lucrurile acestea într-un mod legal și într-un mod deplin, a fost la cruce și în învierea Lui, însă prin lucrarea Duhului Sfânt care ea și aplică lucrarea aceasta, ajung și credincioșii să fie, într-un mod activ, să beneficieze în viața lor de realitățile acestea. Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu Hristos când ne-a iertat toate greșelile. Ne-a iertat toate greșelile. Ce ce lucru frumos! Ne-a iertat toate greșelile. În Hristos ne-a iertat toate greșelile. Și un alt aspect foarte important este versetul 14, ce spune că el a șters însemnarea cu tot cu regulile, regulile ei care era împotriva noastră și ni se opunea. A luat-o și a pironit-o pe cruce și vă aduceți aminte, în capitolul 1 spune, făcând pace prin sângele crucii lui, această însemnare care pe bună dreptate ni se opunea pentru că uh, era ceva ce noi datoram și era trecut tot, 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 tot de la A la Z ce Dumnezeu a luat-o și a pironit-o pe cruce. Dar un lucru uh, extraordinar pe care coloseni nu îl l descoperă, ce înseamnă acest, acest înscris, acest zapis, uh, care era scris de mână împotriva noastră, cu porunci care era potrivnic și l-a ridicat din mijlocul pironindu pe cruce. În Efeseni, uh, lucrul acesta este... Uh, Foarte important. În Efesen, identifică care este acest zapis sau acest înscris în textul paralel. Spune, el a înlăturat legea cu poruncile și regulile ei pentru a crea din cei doi în el un om nou, făcând astfel pace. Sunt sinonime textele, sunt paralele, sunt... Ai putea să înlocuiești aici în text zapisul sau înscrisul cu legea care era împotriva noastră, care ni se opunea. Și spune și i-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce prin care a nimicit dușmănia. Ce, ce fel se completează cuvântul lui Dumnezeu și în, în perioada aceea a legii nu putea exista uh, viață nouă în om ca să poată să trăiască potrivit cu ceea ce cerea legea. Și într-un anumit fel se opunea. Uh, din exterior îi cerea ceva și omul nu putea. Nu îi dădea și puterea să, să împlinească și să trăiască lucrurile acelea. Viața nouă legământ nu funcționează după regulile acestea exterioare care îți sunt impuse ca o lege exterioară, ceea constat într-o inimă nouă, transformată, într-o inimă regenerată, într-o inimă care, din interior, îl iubește și îl dorește pe Dumnezeu. A dezbrăcat, în continuare, în versetul 15, spune, a dezbrăcat de putere stăpânirile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor triunfând asupra lor prin cruce, și zice că a, a dezbrăcat sau le-a făcut de o cară publică a, pe aceste duhuri, aceste stăpâniri. A dezbrăcat de putere și le-a făcut de o cară publică, triunfând asupra lor prin cruce. Și ce este interesant e că crucea era locul rușinii. Și, de fapt, Domnul Iisus Hristos pe cruce a fost făcut de ocară, a fost făcut de rușine. Crucea era un mod prin care cineva era expus public, era arătat ca toată lumea să-l vadă și era locul rușinii, era locul ocării. Um, și totuși zice că prin cruce prin rușinea pe care el a a suportat-o de fapt a făcut de rușine stăpânirile și autoritățile acestea uh, cred că nu e mult să mai citim două versete legate de lucrul acesta uh, um, Evrei 12 cu 2 spune să ne fixăm atenția asupra Lui Isus, Cel care inițiază și desăvârșește credința. Evrei 12 cu 2. Vedeți ce am spus mai devreme că este ceva ce Dumnezeu inițiază și Dumnezeu desăvârșește, duce la îndeplinire în viața noastră. Și spune cel care, pentru bucuria care stătea înainte, a îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Era o rușine să fii atârnat pe cruce. Și parcă, dacă am putea să punem în scenă imaginea aceea, întreg iadul, toți demonii, toate domniile acestea și stăpânirile, l-au văzut pe Fiul lui Dumnezeu făcut de rușine. Au văzut Dumnezeu era făcută de rușine și mă gândesc că săreau în sus de bucure. Cred că a fost uh, uh, o zi de triumf în mintea lor la cea zi, ziua aceea rușinii în care Hristos este pe cruce <laughs> și de fapt era ziua în care uh, într-un mod tainic și în înțelepciunea lui Dumnezeu El le-a dezbrăcat de putere. Prin moartea lui, el a învins moartea și a fost așezat peste toate aceste autorități, peste toate aceste domnii. Nu că înainte nu ar fi fost, dar acum și în sens mântuitor, și în sens în care noi putem fi condamnați și acuzați de aceste domnii și stăpâniri, el este peste ele și el a îndurat aceste lucruri pentru pentru credincioși. Și în Iuda, un verset. Iuda întotdeauna mi se pare greu de găsit. Dacă mi-aduc bine aminte, este între Apocalipsa și 1 Și trei oan. Așa. 7, versetul 7, zice tot astfel cei din Sodoma și Gomora și cei din cetățile din prejur care s-au dedat la perversiuni în același fel ca aceștia și s-au dus după trupul altora, sunt arătați, sunt făcuți public de rușine, în, am putea spune așa, sunt arătați acum ca exemplu, suferind pedeapsa unui foc veșnic. În felul acesta, Dumnezeu a, în înțelepciunea Lui, a dezbrăcat de putere. Învierea Domnului Iisus Hristos, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, a avut un efect nu doar în mântuirea noastră, ci a schimbat și în lumea spirituală lucrurile. Autorități și puterea lentunericului care au fost legate, care au fost dezbrăcate de putere, care au fost făcute de rușine, sunt lucruri care erau adevărate cu privire la această lume a Întunericului până la cruce și care nu mai sunt adevărate după cruce. Ele nu își mai manifestă în același fel puterea și domnia și domeniul de activitate Hristos. Și vedem lucrul acesta în Perioada când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, vedem cum parcă atunci a fost apogeul răutății și a lumii lumii întunericului, că oriunde se ducea, Domnul Iisus alunga demonii, Domnul Iisus scotea afară demonii. Împărăția lui Dumnezeu cu atât mai mult a restrâns area de activitate a răului și a făcut lucrul acesta în primul rând în viața noastră, în viața celor care am fost salvați și am fost mutați din această domnie a Întunericului. Existau deci, spune așadar, nimeni să nu vă condamne cu privire la ce mâncați, cu privire la ce beți, sau cu privire la o sărbătoare, lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat. Existau deci oameni care judecau pe frați în funcție de împlinirea sau neîmplinirea acestor reguli exterioare. Dar de ce, să nu, uh, dar de ce spune Apostolul Pavel să nu condamne nimeni cu privire la lucrurile acestea? Pentru că în versetul 17 dă răspunsul zice că lucrurile acestea sunt o umbră a lucrurilor viitoare. Spune nimeni să nu vă condamne pentru că lucrurile acestea care cărora le au fost acordat oarecare atenție în vechiul legământ sunt doar o umbră a lucrurilor viitoare, realitatea a venit, realitatea este Hristos. Legea are doar o umbră a lucrurilor bune care urmează să vină, nu înfățișarea propriu-zisă a lucrurilor, ne spune cartea evrei și tot în ni se spune, ei preoții slujesc într-un sactoar care este o copie și o umbră a celui ceresc, așa cum a fost arătat lui Moise atunci când urma să ridice cortul, lui s-a spus, vei să faci totul după modelul care ți-a fost arătat pe munte. Erau oamenii aceștia care voiau să-i întoarcă pe credincioși înapoi la umbre, înapoi la a ține vremuri, la a ține sărbători, la a ține sabat, la a ține reguli exterioare, să nu mănânci aia, să mănânci cealaltă. Și Apostolul Pavel zice vedeți să nu vă condamne nimeni cu privire la lucrurile acestea, pentru că ele sunt doar o umbră a lucrurilor viitoare. Realitatea este Hristos, realitatea trupul este a lui Hristos. Realitatea a venit. Domnul Iisus Hristos a împlinit lucrurile acestea, ele erau scrise cu privire la El și El a venit și le-a împlinit. Un alt aspect, în versetul 18, spune nimeni care își găsește plăcerea într-o falsă smerenie și în închinarea la îngeri sau în închinarea îngerilor. Probabil oameni care erau preocupați de ce se întâmplă în lumea spirituală nu este foarte, foarte clar pentru mine, cel puțin la momentul actual. la ce se referă numai decât spune nimeni care își găsește plăcerea într-o falsă smerenie își găsește plăcerea într-o falsă smerenie este ceva exterior această falsă smerenie nu provine dintr-o inimă transformată dintr-o inimă interioară regenerată care și înțelege locul și rolul în planul acesta lui Dumnezeu, are o aparentă smerenie, pentru că se concentrează asupra aspectelor exterioare. Dar, în realitate, ei sunt niște îngânfați, pentru că spune, versetul, partea a doua a acestui verset spune, că un astfel de om cercetează lucruri pe care pretinde că le-a văzut, viziuni, probabil... Um, pretinde că le-a văzut, nu le-a văzut, dar pretinde că le-a văzut și, și zice că se îngânfă. Spune că este o falsă smerenie, că de fapt, în realitate, omul acesta uh, se îngânfă. Zice ce experiență am avut eu, ce cunoaștere am eu cu privire la lucruri spirituale și se îngânf, îngânfă prin gândurile firii lui sau prin gândurile cărnii, prin a avea o minte carnală, o minte lumească. Și omul acesta sau oamenii aceștia sau această categorie de oameni nu se ține strâns de cap. Versetul 19 care spune din care tot trupul sprijinit și ținut la un loc prin ligamente și tendoane își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Am putea să punem versetul 6 Și versetul 19, ca fiind două coperți, la început spune, așadar după cum l-ați primit pe Hristos, tot așa să și continuați, să rămâneți în el. Iar versetul 19 spune că sunt oameni aceștia care nu se țin strâns de cap, strâns de viață, de rădăcină și prin urmare nu are cum să existe creștere în viața acestor oameni pentru că ei sunt despărțiți de cap. Există creșterea aceasta a trupului care vine din cunoașterea lui Hristos, din a te ține strâns de cap. Și nu întâmplător, în capitolul 1, versetul 18, vorbește despre Hristos, că este capul bisericii. Vedeți cum se leagă lucrurile, zice El, Hristos, este capul trupului al bisericii. Dacă ați murit împreună cu Hristos, acum își întoarce privirea de la, ai expus pe acești oameni, ai expus învățătura lor falsă, a expus implicațiile pe care le are în viața credinciosului, îmbrățișarea unei astfel de învățături, a vorbit despre aceste temeri pe care oamenii aceștia le aveau, temeri cu privire la faptul că poate nu cunosc destul, temeri cu privire la faptul că există aceste stăpâniri, aceste autorități care caută să, cărora ei, le mai datorează ceva. Erau acești oameni care căutau să întoarcă spre umbrele care urmau să devină realități și care urmau să treacă. Și acum și întoarce privirea de la lucrurile acestea înspre credincioși și spune dacă ați murit împreună cu Hristos. Întrebarea este dacă ați murit. Împreună cu Hristos. Și dacă ați murit împreună cu Hristos, atunci, dacă ați murit exact, zice, de ce trăiți ca și cum ați aparține acestei lumi? Lucrurile acestea aparțin acestei lumi. Sunt lumești, sunt firești, sunt lucruri elementare, lucruri de foarte mică însemnătate. Și de ce trăiți ca și cum ați aparține aceste lumi, ascultând de porunci ca nu atinge? Și acesta este un alt mod uh, prin care oamenii de cele mai multe ori vor să câștige favoarea lui Dumnezeu. Nu trebuie să faci cu tare, nu trebuie să faci cu tare. Dar are legătură și cu ceea ce am citit mai devreme cu privire la mâncare, cu privire la băutură, cu privire la zi de sabat... Acum zice, practic, cred că real lucrurile și zice, acum de ce vă mai supuneți la lucruri care sunt și aparțin acestei lumi? Lucruri ca nu atinge, nu gusta, nu pune mâna. Și spune că lucrurile acestea se consumă odată cu folosirea lor și nu au... Uh, niciun folos împotriva transformării interioare pe care numai Dumnezeu poate produce. Spune el, ele par să fie bazate pe înțelepciune, dar este o religie autoimpusă și o falsă smerenie. Prima, prin a prime față de trup, însă nu au nicio valoare în ce privește înfrânarea dorințelor naturii păcătoase. Și Apostolul Pavel le spune nimeni să nu vă înșele cu argumente false. L-ați primit pe Hristos, continuați să rămâneți în adevărul pe care l-ați învățat. Nu vă lăsați seduși, nu vă lăsați amăgiți de aceste argumente false. Doar cuvântul și Evanghelia este realitatea și adevărul ultim. Și aceste argumente sunt false pentru că ele nu se bazează pe premisele Evangheliei și pe adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Și să continuați să rămâneți fermi în ceea ce ați învățat, să rămâneți înrădăcinați, să continuați să creșteți în, în cel în care ați fost plasați. Spune, vedeți să nu vă înrobească cineva prin filozofii, nimeni să nu vă înșele, nimeni să nu vă înrobească filozofie care ține de tradiția oamenilor, de principiile elementare ale acestei lumi. Și e exact același lucru pe care l-am spus data trecută. Nu că este o altă Evanghelie, dar îi caută să întoarcă atenția oamenilor de, de la adevărata Evanghelie, spre o falsitate. În Hristos locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeu. În Hristos avem totul de plin. Nu avem nevoie uh, de cunoașteri exterioare cuvântului lui Dumnezeu și Evangheliei. În El, în Hristos, suntem și noi compleți și avem totul de plin. În Hristos am fost transformați, am fost aduși la viață, am fost născuți din nou. Am fost dezbrăcați de natura cea veche, de puterea păcatului care era în viața noastră. Am fost... Uh, plasați în această viață a Lui Hristos și acum adevărul față de noi este că trăim în libertatea Duhului și într-o viață nouă. Și Dumnezeu a făcut lucrul acesta aducându-ne la viață, iertându-ne toate păcatele. Nu mai suntem sub această autoritate și domnia legii. Dumnezeu a pironit pe cruce și îmi place foarte mult... Că legea spunea, blestemat este oricine este atârnat pe lemn și Domnul Iisus Hristos a fost atârnat pe lemn. A luat blestemul legii asupra lui și uh, prin mâinile lui a trecut acel cui, dar uh, prin acel, acel cui a trecut și prin acest zapis, prin, ace, prin această lege, acest vechi legământ care nu era potrivnic a fost pironit pe cruce, era o neputință a lui de a transforma o viață și am fost strămutați din moarte la viață, eram morți și am fost aduși la viață. Așadar nimeni să nu vă condamne. Nu trebuie să ascultați de acei oameni care zic, trebuie să mănânci nu știu ce, trebuie să bei nu știu ce, trebuie să ții nu știu ce sărbătoare. Nu gustaia, nu pune mâna, nu atinge. Și lucrurile acestea par, par să fie înțelepciune. Și sunt mulți în bisericile noastre care uh, se abțin de la foarte multe lucruri. Pentru că ele par să aibă o înțelepciune. Dar sunt umbre, sunt lucruri care nu au nicio valoare. Și uh, mă șochează în același timp adevărul acesta. Spune, par să fie bazate pe înțelepciune, este o religie autoimpusă și o falsă smerenie, dar de fapt, în interior crește o mândrie și o îngânfare, cum că tu trăiești potrivit cu regulile alea. Um, și te porți aspru cu trupul tău, dar, asta e uimirea, zice, nu au nicio valoare în ceea ce privește înfrânarea dorințelor naturii păcătoase. Nu au nicio valoare. Te înfrânezi de la lucrurile astea, dar esențialul rămâne neatins. O inimă netransformată. Să trăiești o viață întreagă înfrânându-te, ținând sabate, ținând legi, nu mânca carne de porc, nu mânca nu știu ce... și s-a dezvoltat o întreagă religie a mâncării ce să mănânci, ce să nu mănânci ce efecte are, ce nu are, ce nu știu ce și la urmă nu au nicio valoare în ceea ce privește înfrânarea dorințelor firii și a naturii păcătoase să ne ținem strâns de capul care este Hristos din care tot trupul bine închegat și strâns legat crește și crește prin creșterea pe care o dă Dumnezeu, e o creștere care vine din această fundație din această rădăcină care este Hristos și în care am fost și noi noi puși aș vrea să întreb dacă ați vrea să mai discutăm despre ceva din acest text vă mărturisesc că uh, nu e ușor așa să iei uh, un între capitol dar uh, cred că ne-a zidit și ne-a fost de folos ceea ce am auzit Și cu siguranță că sunt mult, mult, mult mai multe lucruri de scos din, din aceste pasaje um, și au o importanță și uh, pentru viața noastră. Sper că v-a fost de folos și că Acum, când o să mai citiți capitolul acesta, o să vă fie mai ușor să înțelegeți cuvântul. Și, de fapt, acesta este și rolul celui care stă în față să predice, să expună cât poate de bine și cu înțelegerea pe care o dă Dumnezeu cuvântul, dar încurajarea este să ne muncim și să creștem și noi în cunoașterea cuvântului. Și... Un mod foarte, foarte practic cu privire la acest text este cum ar fi știut credincioșii că sunt argumente false, că sunt lucruri cărora n-ar trebui să le mai datoreze nimic și nu ar trebui să se mai supună, dacă nu cunosc Evanghelia. Și provocarea pentru noi este să ne rădăcinăm tot mai adânc în Evanghelie, în așa fel încât Atunci când vin învățături false, vin oameni și zic una și alta, să putem să demontăm. Și ne va fi, în primul rând, nu de dragul de a câștiga argumentul, ci ne va fi de folos pentru a rămâne ferm noi în lucrurile pe care le credem și pe care le mărturisim. Și în același timp, un un alt lucru pe care aș vrea să-l spun și cu care vreau să închei, dacă... Îl cunoști pe Dumnezeu doar în în felul acesta. Ce să fac, ce să nu fac, ce să să nu pun mâna pe aia, să nu mă uit la aia, să fiu mai atent cu aia la altă și tot timpul te concentrezi pe aspecte exterioare ale vieții tale. Mă tem că nu ai cunoscut adevărul Evangheliei și această viață nouă care curge din înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea sunt ori, au oarecare înțelepciune și sunt de un oarecare folos, însă nu au nicio valoare, nu au nicio putere în înfrânarea dorințelor naturii păcătoase. În esență nu te transformă, nu te schimbă, rămâi tot în acest vechi domeniu al morții și al întunericului. Și atunci, da... Ai de ce să te temi de aceste domnii și de aceste autorități? Ai de ce să te temi de viața, pentru viața ta pentru că nu ești în Hristos și nu ești în siguranță, nu ești la loc sigur? Domnul să continue să ne descopere cuvântul Lui și să creștem în El. Amin.